1: El Pleno de la Representación Nacional inició esta mañana el debate del dictamen del Proyecto de Ley 4482 que propone aprobar créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales y se dictan otras medidas. En estos momentos se encuentra en cuarto intermedio. El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría y en segunda votación el dictamen que otorga beneficios excepcionales a los gobiernos regionales locales, personas jurídicas y personas naturales, por concepto de sanciones por actividades de radiodifusión sin autorización. La representación nacional aprobó el dictamen que declara el derecho a la vida, salud, integridad moral, psíquica y física, identidad, libre desarrollo, bienestar, entre otros, como derechos del concebido el Pleno del Congreso aprobó por insistencia el dictamen que propone actualizar el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional ONP. La Comisión Especial encargada es seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo, culminó la etapa de entrevistas personales a los postulantes. En cumplimiento del cronograma establecido el martes 18 de abril, la Comisión Especial deberá reunirse para votar el orden de prelación de los candidatos aptos y el número de propuestas que presentará el Pleno del Congreso de la República. El Comité de Damas del Congreso, que preside Gloria Ramos, organiza un concierto lírico sinfónico con el fin de recaudar fondos a favor de los damnificados por las torrenciales lluvias en la región Piura, el evento artístico y cultural será ofrecido por la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú el martes 18 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Municipal de Lima. 9 de la noche con 3 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, a esta hora está sesionando el Pleno del Congreso. Se ha visto muy temprano el tema del crédito suplementario para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales y se dictan otras medidas. Para tal efecto, a la sesión plenaria acudieron el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda, y el ministro de Energía y Minas, Oscar Berra Gargurevich. En estos momentos se encuentra en cuarto intermedio a pedido del presidente de la Comisión de presupuesto. Vamos de inmediato con el Pleno del Congreso.
2: Segunda votación transcurrido siete días calendario. Congresista Bazán, tiene usted eso en la palabra.
3: Sí, gracias señora Presidenta. Con su venia pediría la exoneración para la segunda votación. Muchas gracias. Con la misma asistencia de ser posible.
2: A pedido de la Presidenta de la Comisión de Trabajo, vamos a someter a votación la exoneración de la segunda votación con la misma asistencia al voto. Les recuerdo que se necesitan 78 votos para esto.
0: Señores congresistas, estamos en votación.
2: Señores congresistas, estamos en votación. Balcázar a favor. Señores congresistas, estamos en votación. Torres a favor. Flores Ramírez a favor.
1: 9 de la noche, Estamos con 5 minutos, se está votando, se ha sustentado el proyecto de ley que eh, modifica la ley de trabajo del biólogo, se ha aprobado en primera votación, la presidenta de la comisión de trabajo, la congresista Sigrid Boazán, ha pedido que se le exonere la segunda votación, como ustedes saben, cuando se da eh, primera votación, tiene que pasar unos 7 días para que pueda eh, un, ir a una segunda votación, vamos con la votación.
2: congresista emite a favor vamos a cerrar votación señores congresistas votación cerrada han votado a favor 91 congresistas cero en contra cero abstenciones en el tablero más el congresista Balcázar 92, Torres 93, Flores Ramírez 94, Mita 95, congresista Jerí 96, congresista Alegría 97. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación. Señor relator, siguiente tema.
4: De la Comisión de Defensa Nacional. Proyectos de ley 1481 1482 2.498 2.550 y dos, mil cuatrocientos Se propone reconocer y regular los comités de autodefensa y desarrollo rural, CAT. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de abril de 2023 acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos respecto del proyecto de ley 2.498 y y la ampliación de la agenda.
2: Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional. Tiene la palabra el congresista Bazán Calderón. Presidente de la Comisión, hasta por diez minutos.
5: Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señores congresistas, la Comisión de Defensa Nacional aprobó por mayoría de sus miembros en su octava sesión ordinaria, realizada el 19 de diciembre del 2022, el dictamen recaído en los proyectos 1481, 1482, 2498, 2550 y 2581, que propone la ley que reconoce y regula los comités de autodefensa y desarrollo rural. Los proyectos corresponden a los congresistas Alex Flores. Ramírez, Ruth Luque Ibarra, José William Zapata, Wilson Quispe Mamani, siendo la Comisión de Defensa Nacional la única comisión dictaminadora y cuatro de los cinco proyectos. Se propone una nueva ley que reconoce y regula los comités de autodefensa y desarrollo rural que busca regular a los CAT y sus actividades en beneficio de la autodefensa de su comunidad. Los comités de autodefensa desde la década de los 80-90 vienen apoyando la pacificación nacional. Por ello es necesario que el Congreso de la República la reestructure a través de una nueva ley. Por ello, proponemos reconocer a los CAT como organizaciones de la población surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa en su comunidad, evitando la infiltración del terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, defenderse de los ataques de estas, apoyar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en la tarea de pacificación. Se les reconoce además como organizaciones rurales, urbanas que se organizan en los distritos y provincias declaradas en estado de emergencia, estando condicionadas al estado de excepción en dicha provincia o distrito. Se les reconoce como organizaciones de la población de naturaleza transitoria surgidas espontáneamente y libremente para desarrollar actividades de autodefensa en su comunidad, las mismas que deben ser acreditadas por los comandos militares previa autorización expresa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tienen las funciones de desarrollar actividades de autodefensa en su comunidad, evitando la infiltración terrorista, y el tráfico ilícito de drogas. Defender a su comunidad de los ataques de terroristas, y de la infiltración del tráfico ilícito de drogas. Apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú en las tareas de pacificación. Contribuir al desarrollo de su distrito o provincia según corresponda, y otras vinculadas a las funciones señaladas en los numerales anteriores que se regulen en el reglamento de la presente ley. Con relación a su registro y actividades, se establece que se ubican en zonas declaradas en estado de emergencia, son acreditadas y reconocidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y registrados en el respect, en su respectiva municipalidad. Desarrollan además sus actividades y ejercen su representación en los centros poblados y los distritos y las provincias. Con relación al uso de Armas y municiones se precisa que son las que les proporcionan los comandos militares del tipo caza calibre 12 Gauch retrocarga, versión tiro por tiro y munición tipo doble o triple para su empleo en actividades de autodefensa de su comunidad, en el cumplimiento de sus funciones, su entrega, recepción, control, devolución de armas y municiones. Son reguladas por el reglamento de la presente ley y por último deben ser capacitados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se consideran como miembros a los ciudadanos mayores de edad que por libre decisión se incorporen al Comité de su distrito o provincia. El reglamento de la presente ley regula el procedimiento de su incorporación. En coordinación con los comandos militares, podrán seleccionar a los ciudadanos en edad militar para prestar servicios en el respectivo comité de autodefensa por un periodo de un año. Este plazo se considerará con el cumplimiento del servicio militar voluntario no acuartelado, de conformidad con la ley en materia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incluirá a los miembros de los comités de autodefensa en el servicio que prestan a través de los centros de asistencia legal gratuita. Alegra. Los comités de autodefensa y desarrollo rural, CAT, apoyan a la seguridad ciudadana. En lo que sea pertinente, se adecuan al artículo 145 de la Ley 27972, la Ley Orgánica de Municipalidades. Habiéndose aprobado la presente iniciativa por mayoría de los congresistas de la Comisión, solicitamos al Pleno del Congreso eso nos apoye con su voto para la aprobación de la presente normativa. Muchas gracias presidenta.
2: Gracias congresista se va a dar inicio al debate tiene la palabra el congresista José Williams autor por cinco minutos.
6: Bien, gracias señora presidenta por su intermedio saludo a la representación nacional. Señores congresistas ustedes recuerdan que el año pasado en julio en junio del año pasado se promulgó una ley, la 31494, que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. Ese, esa ley deviene de un decreto legislativo 741. Y, esa, y, y, y repite una serie de conceptos que ya están en ese decreto legislativo y uno de ellos que marcó la diferencia y que salió en los medios fue el hecho de que los comités de autodefensa podían per se adquirir armas, comprarlas o recibirlas de donación eso este, obviamente creó suspicacias, se pensó que el tráfico ilícito de drogas podría intervenir y en razón a ello es que eh, propuesto el proyecto de ley 25550 que sustrae todo eso de la ley anterior, pero quiero citar nuevamente que eso ya venía desde desde antes, lo que pasa que esto hizo que emergiera y se notara esto y pienso también que de buena manera sirve para corregir lo que pudiera darse y que no estuviera bien. Eh, quiero también resaltar este Señores congresistas, que los comités de autodefensa, como lo dijo el, el presidente de la comisión de defensa y, y muchos congresistas que se encuentran aquí y han estado en el lugar y porque son de Ayacucho, Apurímac, Coacablica, Junín y, y, y este y, los, y la región del, del, del centro son organizaciones muy valiosas que han hecho una tarea formidable. Han muerto muchos de ellos. Le han, han combatido contra el terrorismo, le han ganado la lucha al terrorismo junto con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la sociedad civil organizada, las autoridades, los medios de comunicación y etcétera, y por eso es que deben tener siempre el respeto que corresponde. Como dijo el presidente de la Comisión, esas son organizaciones surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa. Y la ley está tal como antes y solamente pueden activarse en lugares que están declarados en estado de emergencia y bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. Y ese no ha sido ningún problema. Lo anterior de las armas sí generaba suspicacias. Todo esto ha sido retirado de ese proyecto de ley. En ese sentido, solamente figura como estantes Quiere decir que ellos no pueden adquirir por sí mismos, ni de donación, ni comprar las armas. Solamente aquellas que les diera el comando conjunto. Y esto sería si es que volvieran a un estado de emergencia, cosa que no se va a dar. Pienso yo que no puede darse. El otro asunto que es importante, señores congresistas, es el que se refiere a que son parte de la seguridad ciudadana. El que, la, el, el que las rondas, los comités de autodefensa sean parte de la seguridad, seguridad ciudadana, no es algo que está colocado en esa ley que cité, ni tampoco en la 2550, sino que esto ya deviene de... La ley número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 145 dice lo siguiente: Para la elaboración del sistema de seguridad ciudadana, se convocará y concertará con las organizaciones sociales, vecinales o comunales las rondas, las rondas urbanas, las rondas campesinas y los comités de autodefensa, así como como las comunidades campesinas, nativas, y afroperuanas. Ya esta ley las contempla y son parte de la seguridad ciudadana, porque en esos lugares, señores congresistas como ustedes conocen, no hay policía, no hay serenos, no hay nada, y ellos son los que tienen que defenderse, pero siempre trabajando con la Policía Nacional o con las municipalidades, porque dependen también de ellas y son, son orgánicas para efectos de la seguridad ciudadana. Entonces, en conclusión, lo que se está eh, retirando es el asunto de las armas, que es lo que más preocupó, y en ese sentido ya esto deja de ser un problema, y como lo pidió también el presidente de la comisión, y hay otros, otros proyectos también de congresistas que van en el mismo sentido, lo que le solicitaría es que se apruebe este proyecto de ley o este dictamen con el objeto de que puedan seguir funcionando como corresponde. Gracias.
2: Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que quiera hacer eh, su nombre, congresista?
3: ¿Perdón? Segundo
7: Quiroz, este, señora presidenta. Adelante, Quirós.
2: congresista Segundo Quiroz. Tiene usted dos minutos. Sí, muchas
7: gracias, señora. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Eh, yo solamente quisiera este, aclarar en su defecto para que no exista eh, conflicto en su defecto en la promulgación y la aprobación de esta iniciativa legislativa, de que por cierto hay que felicitar toda iniciativa legislativa que de cierta manera es encaminada por un, alguno de nuestros colegas parlamentarios, bienvenida, ¿no? Eh, el asunto está en que... Existe también una ley, la 27908, la ley de rondas campesinas que fue creada o fue dada en el año 2002 aproximadamente, entonces, eh, respecto a la ley de rondas campesinas, entonces, eh, bien, bien está se está indicando. ¿No? de que existe, lógicamente, la creación de estas CAP, pero solamente en las regiones de emergencia. Entonces, acá se tiene que aclarar, porque existe en la zona norte, específicamente, en Lambayeque, en Piura, en Cajamarca, y, y de cierta manera hay que hacer reconocimiento que eh, en la provincia de Chota, específicamente en la, en, la, en la comunidad de Cuyumarca, ahí es donde se gesta históricamente eh, las rondas campesinas. Entonces, ya lo han ha indicado que no, no no se gesta simplemente por el hecho nada más de organizarse, sino para ver lo que respecta pues a este, el, la seguridad, el avigeato los robos, las violaciones, etcétera. Eh, en ese sentido, este señora presidenta, eh, mi participación es ello para que se tenga en consideración y que se dé eh, y se aclare lógicamente lo que corresponde a las CAT y aparte de ello, lo que corresponde ya a lo que existe, una ley que establece lo que corresponde pues, a la ley de rondas campesinas. Nada más eso, señora presidenta. Muchas gracias.
2: Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Nelsi Heindiger, por dos minutos.
3: Muy buenas noches, este presidenta, mis compañeros. Adelante. Eh, soy, soy de Posuso y en Posuso tenemos el Comité de Autodefensa. Uno de los comités de autodefensa en el Perú mucho más organizados, diría yo, es el, son los, el brazo derecho de la policía, el brazo derecho de la comunidad. Ante cualquier eventualidad que existe en posuso, sea un accidente, sea un robo, sea eh, una pequeña invasión como hubo la, la vez anterior, eh, el comité de autodefensa actúa. El problema que tiene el Comité de Autodefensa es que no tiene apoyo económico de ningún tipo. Eh, tiene que recibir solamente donaciones, como decía eh, el señor Williams, el presidente, eh, de lo que son artículos para rescate, por ejemplo, y tampoco tienen automóviles. En el caso de la, del Comité de Autodefensa en posuso, ellos hacen actividades para recaudar fondos y siguen siendo eh, personas honorables, respetables. Y le diré que en el tema del COVID ellos han sido los que cuidaron las dos entradas de posuso y nosotros estuvimos sin COVID por lo menos un año después de entrar a la pandemia. Gracias al Comité de Autodefensa de postuso el cual merece todo mi respeto. Gracias.
2: Gracias, congresista.
1: 9 de la noche con 20 minutos entonces se ha sustentado, lo ha sustentado el presidente del Congreso de la República, el proyecto de ley que propone, eh, la ley que reconoce los comités de autodefensa y desarrollo rural. Se continúa el debate, pero queremos informarles también que en el pleno del Congreso se ha aprobado. Eh, la, por mayoría y en segunda votación, el dictamen que otorga beneficios excepcionales a los gobiernos regionales, locales, personas jurídicas y personas naturales por concepto de sanciones por actividades de radiodifusión sin autorización. Vamos a escuchar parte del Pleno.
8: En ese sentido, señor presidente, la iniciativa promueve que los operadores titulares de las actividades de radiodifusión de los gobiernos regionales y locales a nivel nacional ...sean objeto de regularización. De igual forma, permite que las personas naturales y las personas jurídicas... ...que sean operadores titulares de actividades de radiodifusión... ...se acojan al fraccionamiento de deudas para su regularización... ...y la consecuente legalidad de sus operaciones. Para acogerse a dicho beneficio, el texto propone que se debe acreditar... ...que la sanción impuesta quedó en calidad de cosa decidida... ...durante la vigencia del Decreto Supremo 044 2020 PCM. Asimismo también, señor Presidente, se establece... ...el beneficio de restitución de aquellas autorizaciones... ...para lo cual se deben cumplir básicamente con tres condiciones. Uno, disponibilidad de frecuencias... Dos, no tener deudas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y tres, en caso se haya emitido una resolución declarando exigida la autorización que no se haya agotado el plazo para recurrir dicha resolución o que habiéndose impugnado la resolución, esta no haya quedado firme o consentida. Respecto a los gobiernos locales, durante el periodo 2018 al 2020 se realizaron aproximadamente 985 acciones de fiscalización a 296 gobiernos locales. Como resultado, se impuso 41 sanciones. De ese modo, solo por acciones de fiscalización realizadas desde el año 2018 al 2020, se podría sancionar a los gobiernos locales por una suma de entre 33.600 millones a 56.100 millones. Colegas parlamentarios, los presupuestos asignados a los gobiernos locales no son muy elevados y no provisionan gastos para destinarlos a pagos de multas propiamente, sino únicamente, sabemos bien, a la realización de sus funciones de acuerdo a ley.
1: 9 de la noche con 23 minutos y vamos a informarles también que se ha aprobado en el Pleno del Congreso eh, la ley que propone que se genere la ley del Instituto Geofísico del Perú. También el texto sustitutorio del proyecto de ley 2538 que propone establecer el nuevo procedimiento de remisión al Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la información sobre la normatividad que ha sido derogada o modificada de forma táctica. También el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción. Y también se ha aprobado en el Pleno del Congreso el Proyecto de Ley 775 que propone modificar los artículos 4 y 29 y la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1411, decreto legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia. También se ha aprobado la ley los proyectos de ley que proponen eh, modificar la ley 29230, ley que impulsa a la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Como les comentábamos en los titulares, también se aprobó el proyecto de ley 1260-1802-1913. 1958 y 2133 que proponen actualizar el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional ONP. Esto se ha aprobado por insistencia, es decir, que cuando se envió al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observó, pero el Congreso tiene la facultad de aprobar por insistencia y luego publicarla como ley. 9 de la noche con 25 minutos, vamos rápidamente a nuestra siguiente secuencia.
9: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
10: ¿Cómo estás Danitza? Buenas noches. Vamos a empezar con el mensaje de la congresista Milagros Jauregui de Aguayo en el Twitter. Congreso del Perú reconoce el derecho a la vida del concebido, se aprobó el proyecto de ley 785 de mi autoría, dice la parlamentaria que reconoce los derechos al concebido, por la vida esta ley es un avance importante en la protección de los derechos del ser humano frente a una corriente global que busca flexibilidad en la protección del derecho a la vida del niño por nacer, es lo que expresa la congresista a través de su cuenta en el Twitter tenemos ahora la publicación de la bancada Perú Libre. Nuestro congresista Segundo Montalvo solicitó que se incluya en el crédito suplementario 2023 el presupuesto a favor de su región Amazonas, el mismo que será destinado para canales de riego y saneamiento básico, permitiendo así mejorar las condiciones de vida de nuestros hermanos. En otra publicación más se lee, nuestro congresista Pariona Sinche expresó ante el pleno del Congreso que la economía nacional es indispensable también para las localidades más aún para aquellas que tienen necesidades por ello la equidad debe practicarse a nivel nacional tenemos también otra publicación esta vez del congreso del perú donde se informa que se han sustentado los proyectos de ley 1260 1802 1913 1958 y 2133 que proponen actualizar el bono de reconocimiento a los aportantes y ex aportantes de la onp se trata, Anitza de una autógrafa observada por el Poder Ejecutivo. Hasta aquí algunas de las publicaciones en las redes sociales. Vamos a regresar contigo a la
1: mesa de conducción. 9 de la noche con 27 minutos. Muchas gracias, Perla Vía Nueva. Hay que decir que en el Pleno del Congreso en estos momentos se está debatiendo la propuesta que eh, propone reconocer y regular los comités de autodefensa y desarrollo rural. Hay que decir que el autor de esta iniciativa legislativa es el presidente del Congreso, José William Zapata. Con este debate regresamos luego de la pausa.
0: continuamos en al día con el congreso
1: 9 de la noche con 30 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en radio nacional rafael cifuentes en los controles alberto casas en la transmisión streaming por video por youtube y danitza palomino en la conducción vamos con los titulares el Pleno de la Representación Nacional inició esta mañana el debate del dictamen del proyecto de ley 4482 que propone aprobar créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos pliegos de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales y se dictan otras medidas. En estos momentos se encuentra en cuarto intermedio. El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría y en segunda votación el dictamen que otorga beneficios excepcionales a los gobiernos regionales, locales, personas jurídicas y personas naturales por concepto de sanciones por actividades de radiodifusión sin autorización. La representación nacional aprobó el dictamen que declara el derecho a la vida, salud, integridad moral, psíquica y física identidad, libre desarrollo, bienestar entre otros, como derechos del concebido. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia el dictamen que propone actualizar el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional ONP. La Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo culminó la etapa de entrevistas personales a los postulantes. En cumplimiento del cronograma establecido el martes 18 de abril, la Comisión Especial debe a reunirse para votar el orden de prelación de los candidatos aptos y el número de propuestas que presentará al Pleno del Congreso de la República. El Comité de Damas del Congreso, que preside Gloria Ramos, organiza un concierto lírico sinfónico con el fin de recaudar fondos a favor de los damnificados por las torrenciales lluvias en la región Piura. El evento artístico y cultural será ofrecido por la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú el martes 18 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Municipal de Lima. 9 de la noche con 33 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso Bien, hay que decir que en el Pleno del Congreso, que está sesionando hoy, en esta noche, a esta hora eh, Viene debatiéndose el dictamen que propone la ley que reconoce los comités de autodefensa y desarrollo rural Justamente está haciendo uso de la palabra la congresista Ruth Luque, vamos con ello
11: ¿Pero qué significa que ellos tengan armas y que esto pueda significar una confrontación a futuro? Esa es, creo la reflexión que hay que hacer, porque no por entregar armas pueda significar que luego el Estado se deshaga y eso no se soluciona necesariamente con una asistencia legal, que lo prevé la norma. Significa cómo es que subsanamos y realmente garantizamos el derecho a la seguridad y el derecho que, las, que estas organizaciones tienen y también a los grupos de personas que defienden. Esa es en la preocupación central que consideramos reflexionar, por eso me parece importante que la Comisión de Pueblos dictamine también esta iniciativa y podamos encontrar un texto conjunto, sustitutorio que pueda armonizar ambos derechos. Ese es, esa es mi sugerencia yo estaría de acuerdo que haya un cuarto intermedio y creo que la, la Presidenta de la Comisión de Pueblos, además que está aquí presente, tiene también una posición y de hecho este tema aún no lo hemos, lo hemos abordado, si no me equivoco, en un debate en una comisión, pero, digamos, no hemos evaluado en relación a este nuevo texto que hoy se ha hecho presente y que se está abordando. Gracias presidente.
2: Gracias congresista. No viendo más oradores. Congresista. Sí. Adelante.
12: Tiene usted dos minutos.
2: Congresista Taipe, disculpe usted, tiene dos minutos.
12: Sí, gracias señora presidenta por su intermedio, saludo a toda la representación nacional de conformidad con el artículo 60 del reglamento del Congreso planteo cuestión previa para que el dictamen del proyecto de ley 1481 y otros acumulados retornen a la Comisión de Defensa para que se realice un mejor estudio considerando la socialización de, de la iniciativa de la ley con, la, con las poblaciones que están dentro del ámbito de la aplicación de la norma y que los dos proyectos de ley el 2498 y el 2585 de lo que fueron acumulados proponen la derogatoria de la ley número 31494 señor señora presidenta este dictamen no está debido ni suficientemente sustentado al punto que cuenta con una opinión desfavorable de la defensoría del pueblo que es el órgano especializado especializado de la defensa del bien del común de los derechos de la ciudadanía. La Defensoría sostiene que esta propuesta configura una renuncia del Estado a su obligación de gar que garantiza la seguridad ciudadana en zonas rurales, vulnera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, así como la autonomía organizativa de las comunidades campesinas y nativas de los derechos de la consulta previa, reconociendo el convenio 169 de la OIT. Y a lo más contradictorio, señora presidenta, es que este proyecto no ha sido socializado con el sector que precisamente será afectada con la vigencia de la norma, que son las comunidades campesinas y nativas. Por lo tanto... Por estas razones solicito se somete a la votación a la cuestión previa para que el dictamen del proyecto de ley 1481 y otros acumulados retornen a la Comisión de Defensa para que se realice un mejor estudio.
2: Gracias. Bien, señores parlamentarios, vamos a marcar asistencia para someter a votación la cuestión previa. Mientras tanto, el presidente de la Comisión tiene el uso de la palabra.
5: Gracias, señora presidenta. Bueno, quiero aclarar que acá indica que se está derogando, de manera expresa se indica, se deroga la ley 31494, ley que reconoce los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al sistema de seguridad ciudadana. Quiero aclarar esto, por favor, colegas, hay que leer el texto. Los errores y los cuestionamientos que se tuvieron... De manera anterior ya se han corregido, por favor. E indico también que no estamos incluyendo el artículo 12, que es el respeto a las costumbres y normas. Entonces, por favor, y no estamos incluyendo que está vinculado al tema de comunidades campesinas. Así que por, vamos a ir al voto respetuosamente, Presidenta. Gracias.
2: Gracias, Presidente. Seguimos en la asistencia.
0: Señores congresistas, estamos pasando lista.
1: La noche con 37 minutos, entonces está pasando lista para proceder a, a votar una cuestión previa que dice que este proyecto de ley... Eh, ¿Qué propone la ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural? Bueno, este se está votando, vamos a ver si regresa a comisión o se eh, termina debatiendo en el pleno del Congreso y aprobando finalmente. Nosotros estamos en vivo desde, el, desde Radio Nacional transmitiendo el pleno del Congreso. Vamos con otras informaciones. Este jueves 13, la comisión especial que preside el congresista Idelso García Correa culminó la etapa de entrevistas personales a los postulantes invitados a candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. En la presente jornada se presentaron en ese orden los postulantes Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, Pedro Cartolín Pastor y Delia Muñoz Muñoz, quienes respondieron las interrogantes planteadas por los parlamentarios en la víspera hicieron lo propio los candidatos Gastón Soto Ballenas, Jorge Luis Rioja Vallejos y Miguel Ángel Soria Fuerte. En cumplimiento del cronograma establecido el martes 18 de la Comisión Especial deberá reunirse para votar el orden de prelación de los candidatos aptos y el número de propuestas que presentará el Pleno del Congreso de la República. La elaboración del informe final será entre el miércoles 19 y el jueves 20 de abril, mientras que el martes 25 de abril será la presentación de propuesta de candidato apto y su publicación en la página web de la Comisión Especial del Congreso. Y hay que decir que ya declaró el presidente de esta comisión de elección de Defensor del Pueblo, el congresista Manuel García manifestó que el próximo representante de la Defensoría del Pueblo debe ser una persona idónea para el cargo. Reiteró que a partir del próximo 9 de mayo el pleno del Congreso estará en condiciones de elegir al nuevo defensor del pueblo. Vamos a escucharlo.
13: Nos toca concluir ya con este proceso de entrevista personal. El día de ayer hemos entrevistado a tres candidatos, hoy día los tres más y de acuerdo a eso vamos a seguir nuestro cronograma para que poderlos llevar al pleno los tres primeros que salgan este, con mayor puntaje. ¿no? Entonces ese es el procedimiento de hoy día. ¿Cuáles son digamos?
2: los criterios que se vienen evaluando en estas entrevistas
13: congresistas? Son varios criterios, idoneidad, experiencia laboral, este, que no tengan antecedentes policiales, penales, deudas a la SUNAT. Es todo, un, varias preguntas de varias instituciones, reportes de la Contraloría, viendo que el, el próximo defensor del pueblo eh, sea una persona idónea, ¿no?
2: Y justamente es un cargo importantísimo, eh, Defensor del Pueblo, de responder a las demandas de la población, de estar presente ante las necesidades.
13: Sí, yo creo que el Defensor del Pueblo va a defender los derechos de los ciudadanos, también de nuestra Constitución y de nuestro territorio nacional. ¿no? Entonces, es una autoridad importante dentro de nuestro territorio nacional y por lo cual hoy estamos llevando a cabo este proceso.
1: de la noche con 40 minutos usted está escuchando al día con el congreso y en el pleno del congreso se está votando un cuarto intermedio justamente para ver si regresa a comisión esta propuesta eh, que ha presentado el presidente del congreso de la república respecto a eh, las, eh, la seguridad que se puede dar en la en las eh, la ley que reconoce los comités de autodefensa y desarrollo rural. La congresista Ruth Luque ha propuesto que se vaya a un cuarto intermedio y lo que se está votando en este momento. Y es seguramente cuestión de unos segundos para que conozcamos eh, cuál es el resultado. Como ustedes saben, hoy día el Pleno del Congreso está sesionando todo el día, en realidad ha empezado en la mañana con esta presentación que inició el Ejecutivo que están eh, presentando, que proponen aprobar créditos suplementarios. Vamos ahora con la votación respecto al cuarto intermedio.
2: Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 31 congresistas, en contra 63, cuatro abstenciones en el tablero. Más voto a favor del congresista Balcázar, 32, más el voto del congresista Jerí, 64. Congresista Montalvo, congresista Montalvo en contra, 65. Ha sido de rechazada la cuestión previa de retorno a comisión. Seguimos. Congresista Morante en contra. Seguimos, señores parlamentarios. No hay más intervenciones. Señor presidente de la comisión, tiene usted el uso de la palabra.
5: Señora Presidenta, le pido por favor ir al voto. Gracias.
2: Señores congresistas, vamos a marcar asistencia nuevamente para proceder a votar. Se va Señor, Señor, congresista. Señores congresistas, mientras tanto se va a dar lectura al texto sustitutorio enviado por el Presidente de la Comisión. Señor relator.
4: Ley que reconoce y regula a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural, CAT. Artículo 1, objeto de la ley... La presente ley tiene por objeto reconocer a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural, CAT, y regular su tratamiento legal con la finalidad de precisar los alcances de dicho reconocimiento como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas que se organizan en un ámbito territorial. Artículo 2. Reconocimiento de los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural se reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural como organizaciones de la población de naturaleza transitoria surgidas espontáneamente y libremente para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad, prevenir la infiltración terrorista y el tráfico ilícito de drogas, defenderse de los ataques de esas amenazas y apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú en las tareas de pacificación. Los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural son organizaciones rurales o urbanas que se organizan en los distritos y provincias declarados en el estado de emergencia y su existencia se condiciona a la vigencia de este estado de excepción en dicha provincia o distrito Artículo 3 Acreditación de los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural Los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural son acreditados por los comandos militares previa autorización expresa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Artículo 4 funciones de los comités de autodefensa y desarrollo rural sus funciones de los comités de autodefensa y desarrollo rural son las siguientes inciso a desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad previniendo la infiltración terrorista y el tráfico ilícito de drogas b defender a su comunidad de los ataques de terroristas y de infiltración del tráfico ilícito de drogas c apoyar a las fuerzas armadas y a la policía nacional del perú en las tareas de pacificación D. Contribuir al desarrollo de su distrito o provincia según corresponda. E. Otras vinculadas a las funciones señaladas en los literales anteriores y que se regulen en el reglamento de la presente ley. Artículo 5. Registro y actividades de los comités de autodefensa y desarrollo rural. 5.1. Los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural se ubican en zonas declaradas en estado de emergencia. Para su reconocimiento, son acreditados y reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y registrados en la respectiva municipalidad. 5.2. Los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural desarrollan sus actividades y ejercen su representación en los centros poblados, los distritos y provincia, provincias a los que pertenezcan. Artículo 6 armas y municiones. 6.1. Las armas y municiones de los comités de autodefensa y desarrollo rural son proporcionadas por, el comando, por los comandos militares previa autorización expresa del comando conjunto de las fuerzas armadas. 6.2. Las armas son de tipo caza, calibre 12, gauge, retrocarga, versión tiro por tiro y munición tipo doble o triple. 6.3. Las armas son empleadas únicamente para actividades de autodefensa de su comunidad en el cumplimiento de sus funciones. Dichas armas no pueden ser retiradas ni movilizadas a jurisdicción distinta a las que fueran asignadas. 6.4. La entrega, recepción, control y devolución de las armas y municiones son reguladas por el reglamento de la presente ley. 6.5. En el caso de entrega de armas contempladas en el presente artículo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas capacita a los miembros de los Comités de Autodefensa de Desarrollo Rural en el uso y empleo adecuado de escopetas. Artículo 7. Miembro del Comité de Autodefensa y Desarrollo Rural. Se considera miembro del Comité de Autodefensa y Desarrollo Rural al ciudadano mayor de edad. ...que por libre decisión se incorpora al comité de su centro poblado, distrito o provincia. El reglamento de la presente ley regula el procedimiento de su incorporación. Artículo 8. Servicio militar. Los comités de autodefensa y desarrollo rural, en coordinación con los respectivos comandos militares... ...seleccionan al ciudadano en edad militar para prestar servicio en el respectivo comité de autodefensa... ...por un periodo de un año. El cumplimiento de este servicio en dicho plazo se considera como cumplimiento de servicio militar voluntario, no encuartelado, de conformidad con la ley de la materia. Artículo 9. Asistencia legal a los miembros de los comités de autodefensa y desarrollo rural. El Ministerio de Justicia y Desarrollo Humanos considera a los miembros de los comités de autodefensa y desarrollo rural para que el servicio que presten mediante los centros de asistencia legal gratuita. Alegra. Artículo 10 actividades de apoyo a la seguridad ciudadana. Los comités de autodefensa y desarrollo rural en cumplimiento con sus funciones de apoyo a la seguridad ciudadana se adecuan a lo estipulado en el artículo 145 de la ley 27.972, ley orgánica de municipalidades en lo que sea pertinente. Disposiciones complementarias finales. Primera reglamentación. El Poder Ejecutivo con el referéndum de los ministros de Defensa y del Interior, aprueba el reglamento de la presente ley en el plazo máximo de 30 días calendario, contándose a partir de la entrega de vigor. Segunda, adecuación de los comités de autodefensa y desarrollo rural. Los comités de autodefensa y desarrollo rural acreditados por los comandos militares se adecúan a las disposiciones previstas en la presente ley y su reglamento en plazo máximo de 70 días calendarios contados desde su entrada en vigor. Disposición complementaria modificatoria, única, modificación de la ley 27.933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se modifique el artículo 7 de la Ley 27.933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en los siguientes términos. Artículo 7. Miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana está integrado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Alcalde Metropolitano de Lima, el Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, el Presidente del Sistema Penitenciario Nacional, el Presidente del Consejo Nacional de la Prensa, el Presidente de la Asociación de Seguridad Privada del Perú, el Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, disposiciones complementarias derogatorias.
1: 9 de la noche con 50 minutos, entonces en unos minutos más se va a proceder a votar este dictamen que propone la ley que reconoce los comités de autodefensa y desarrollo rural. Ahora vamos a ir a conocer la agenda de actividades programadas para mañana en el Parlamento Nacional con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
9: Hola Danicha, buenas noches. Así es, conozcamos cuáles son las actividades para mañana viernes 14 de abril aquí en el Congreso de la República. Como es usual los viernes, hay una agenda bastante nutrida que se inicia, en este caso a las 8 de la mañana con la sesión de la Comisión Especial de Fenómeno del de Niño. Eh, también sesionará a las 8.30 la Comisión Especial COVID-19, que tiene previsto recibir al gobernador regional de Piura, Luis Ernesto Neira León, para que exponga un diagnóstico situacional, acciones priorizadas e implementadas ante las graves consecuencias y los daños a consecuencia de, la intensa, de las intensas precipitaciones pluviales en los sectores de educación, salud, agro... En la jurisdicción de la región Piura. Esto será 8 y 30. A esa misma hora sesionará la Comisión Especial Braem. También a esa misma hora, en paralelo, hay sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que va a continuar con su eh, trabajo precisamente y, y su agenda respectiva. La Comisión de Pueblos Andinos sesionará de manera extraordinaria también 8 y 45 en la mañana. Va a recibir a la Ministra de Cultura, Leslie Urtiaga y eh, tiene previsto ella informar sobre la renuncia de la viceministra de Interculturalidad señalando como causa la no atención y no priorización de actividades referentes a su sector es decir, a las políticas de interculturalidad precisamente entre otros temas eh, también relacionados siguen las actividades por la mañana, 9 de la mañana y sesión descentralizada de la Comisión de Vivienda mucha atención a quienes nos escuchan en Chiclayo que se inicia precisamente eh, en el auditorio de la Universidad César Vallejo eh, a las 9 de la mañana esta sesión descentralizada, también sin inaugura una exposición fotográfica defensores ambientales de la Amazonía, esto en la sala ja Francisco Javier de Luna Pizarro, será a las 9 de la mañana, la subcomisión de control político sesionará también a esa misma hora eh, y la, eh, la comisión investigadora del proyecto Chavimochic sesionará de manera extraordinaria y además de manera reservada también
1: 9 de la noche con 53 minutos, perdóname Josman, pero vamos con la votación de la ley
2: vamos a cerrar votación
13: votación cerrada
2: han registrado a favor 77 parlamentarios 19 en contra, 3 abstenciones más el voto en contra del congresista Balcázar 20 en contra así, congresistas de Alguana a favor, 78. Ha sido aprobado en primera votación. Según el artículo 78, se requieren siete días para volver a votar la segunda votación. Señor Presidente de la Comisión.
5: Con su venia, señora Presidenta, pido la exoneración de la segunda votación. Gracias.
2: Con la misma asistencia, vamos a proceder a votar la exoneración de la segunda votación, ha pedido el Presidente. Al voto.
1: 9 de la noche con 54 minutos entonces en la primera votación se ha aprobado con 77 votos a favor, 20 en contra el dictamen que propone la ley que reconoce los comités de autodefensa y desarrollo rural, se ha pedido la exoneración de la segunda votación es decir que no se espere una semana para que ya se apruebe esto en el pleno del congreso, esto será en los próximos minutos ya sabe, si usted desea seguir el pleno del congreso puede ir al canal del congreso, a la radio del congreso o a las redes sociales, nosotros nos tenemos que despedir aquí en Nacional, muchas gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, los hemos acompañado aquí en Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión por YouTube, Jaime Huánuco en la unidad móvil y Danitza Palomino en la conducción. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche, tenemos que hacer un anuncio, por cierto Rafael, danos un minuto, hay que decir que a partir del lunes de lunes 17 cambiamos de horario, regresamos a las 7 de la noche. Así que las personas que nos siguen normalmente aquí en este horario ya saben que le brindamos toda la información del Congreso de la República. Así que las invitamos a acompañarnos a partir del lunes 17 a las 7 de la noche. Ahora sí, nos despedimos. Mañana regresamos a las 9. Buenas noches.